0: prácticamente te, te instruyen para pasar una entrevista. Y pues, obviamente, y, y, o sea, imagínate el agujero de seguridad que hay en donde únicamente tienes que practicar lo que sabes que te van a pedir en una entrevista. Por el otro lado dices, yo sé esto, o sé sea, aquello. Puedes mentir, puedes decir que sabes un montón y que tienes años de experiencia. Puedes falsear todo eso. Aparte, craquear la entrevista. Prácticamente ese agujero de seguridad te da como el, puede por ahí haber un, un, un pinche psicópata que vea eso que no le importe mentir que no tenga esa sensación moral y conseguir un sueldo por allá eh, architect, senior architect ganando un montón ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, el podcast del programador. Eh, en esta ocasión vamos a tener, eh, vamos a estar platicando acerca de tres diferentes temas. Vamos a estar hablando acerca del de reclutamiento en TI. Te voy a hablar acerca de un poco una reflexión que he estado teniendo eh, bueno, entre otras reflexiones que también te voy a mencionar Y también voy a estar hablando del tema sobre mi experiencia aprendiendo estos tres lenguajes Que ya te había mencionado anteriormente Rust, eh, Rust eh, Ya se escucha, gracias eh, de, de estos lenguajes que he estado aprendiendo de Rust, Go y Swift Y también eh, vamos, te, te, te voy a estar eh, Platicando acerca de un tema, de un tema más eh, como local, un tema acerca de la reforma de, de la ley de derechos de autor. Es un tema más como local que está aquí en México, que tiene que ver acerca de la piratería. Y pues quiero que este podcast sea un poco más reflexivo, por lo que me gustaría escuchar bastante tu opinión, eh, si me estás escuchando en el live. Eh, si me estás escuchando en el podcast ya grabado en Spotify, te recuerdo que puedes escuchar el live los domingos en vivo por mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Y pues bueno, eh, quisiera escuchar tu opinión acerca de estos temas. Te voy a platicar primero yo lo que, lo que he visto, lo que he escuchado, mi opinión y después me gustaría que eh, pongas en los comentarios eh, acerca de, de lo que tú, tú opinas al respecto. Y pues bueno, eh, primero quiero empezar con, con algo eh, que ya te había venido comentando en, acerca de estos lenguajes que he estado aprendiendo eh, acerca de, de Rust, eh, Go y Swift. Como ya has visto, ya subí el, el primer video de esta serie. Acerca de, la, eh, de cómo estoy aprendiendo estos lenguajes Y lo que estoy documentando Ya estoy preparando el siguiente video Acerca de las variables Y de las funciones en estos tres lenguajes Sin embargo eh, Pues te voy a platicar aquí Primero en el podcast Un poco acerca de lo que he alcanzado a ver Y pues eh, De lo que te puedo decir hasta ahorita Acerca de estos tres lenguajes Es que eh, lo que he visto en, eh, Especialmente es que en Rust Se eh, es, Rust es un, program, es un lenguaje de programación eh, bastante, bastante peculiar. Eh, siento que por alguna razón rompe cualquier paradigma que, o cualquier eh, esquema que había anteriormente con los lenguajes. Eh, hay que prestarle especial atención uh, porque puede, Rust puede llegar a confundirte. Eh, en ciertos casos, como por ejemplo, ya te lo explicaré más a fondo en el video que voy a subir. Eh, si no lo has visto, te recuerdo que puedes ver la lista de reproducción, y está en mi canal de YouTube. Lo encuentras con el mismo nombre de usuario, Diego de 3V en YouTube. Y, bueno, por ejemplo, de lo que te puedo platicar ahorita es, es que Rust, lo que ha alcanzado a ver es que rompe paradigmas como, por ejemplo, eh, Rust tiene un especial manejo en, en las variables, porque en Rust todas las variables son principalmente inmutables, es decir, no pueden cambiar su valor durante el tiempo, a menos que utilices un keyword especial para hacer estas variables eh, que puedan cambiar su valor. Sin embargo, al ser un lenguaje tipado, un lenguaje de tipado estático y tipado inferido, en Rust eh, no puedes asignar, aún siendo una variable mutable, no puedes asignar un valor de diferente tipo del que ya declaraste o del que ya se infirió, del que ya el valor, el tipo que ya tiene una variable. Sin embargo, en Rust existe y se utiliza algo que se llama el shadowing. El shadowing, probablemente ya lo habías escuchado. Si vienes de JavaScript, lo, has, lo habrás visto en, 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 al menos en Visual Studio Code. De repente, te, Visual Code, VS Code, te, te recuerda como, o te alerta de que estás haciendo un shadowing o estás sombreando una, una variable. Eso quiere decir prácticamente que estás utilizando el mismo nombre en una variable. Por ejemplo, normalmente se da en las funciones anónimas el mismo nombre que ya está declarado afuera. Entonces, estás sombreando, estás, re, estás utilizando el nombre de una variable. En Rust, esto es común, esto se utiliza, esto no es un error, no es un error de, tampoco de, de estilo, de código, sino que se suele utilizar en Rust el shadowing de las variables. Y esto, a, a diferencia de mood de la palabra mood de hacer una variable que pueda cambiar de valor durante el tiempo, durante la ejecución del código, el shadowing te permite eh, cambiar también, hacer un switch en el, en el tipo, por así decirlo, pero en realidad al final sigue siendo eh, la misma naturaleza de, de un shadowing de, de las variables. Es decir, de reutilizar simplemente el nombre. Es la reutilización del nombre. Que pues por detrás eh, se traduce a todo el manejo, todo el impresionante manejo de memoria que tiene Rust y que lo hace sumamente rápido. Otra cosa que he visto es que eh, estos tres lenguajes eh, que, he estado, que he estado viendo eh, tienen cosas en común, también incluso con JavaScript y con TypeScript. O, oh, bueno, el, que prácticamente pues, es lo mismo, ¿no? TypeScript es solo un superset. Pero, en fin, tiene, tiene ciertas eh, similitudes en, tienen similitudes estos tres lenguajes en, entre ellos y a la vez con, con otros como Python y JavaScript. De hecho, tienen bastante influencia y también aparte, influencia de, de los, esos lengu, los, los lenguajes de bajo nivel, los más eh, famosos, o sea, C, C++. Y se nota bastante su influencia entre ellos. Y por ejemplo, pero, por ejemplo, también eh, te puede llegar a confundir porque, por ejemplo, en Swift, que te puedo decir que hasta ahora es el lenguaje que más me ha gustado de los tres eh, en cuanto al estilo. Sin embargo, lo malo de Swift es que principalmente solo se utiliza, digamos, para desarrollar en Apple. Existen proyectos, he visto proyectos eh, escritos en Swift para hacer eh, servidores, digo, para hacer a, a web apps, o sea, del lado del backend. Sin embargo, eh, pues, obviamente Swift no está hecho para ello, ¿no? Y no, no es que corran lento que sean pésimos, sino que pues simplemente hay mejores opciones, entre comillas, para ello. Pero en cuanto a estilo, diría que Swift es, un, es bastante buen lenguaje. Y, eh, pues bueno, también eh, eh, he estado viendo como cosas entre los tres que pueden llegar como a, 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 este, a, si vienes, por ejemplo, de JavaScript, a causarte ruido. Por ejemplo, el hecho de utilizar los, los arreglos Deja de ser flexible en estos lenguajes porque en, en los tres los lenguajes eh, los arreglos son de, eh, por ejemplo, son de, de tamaño fijo, o deben de tener, eh, deben de tener ya definido el tipo, por ejemplo, en los arreglos en Swift y en, en Rust me parece, eh, no, creo que es en los tres donde no puedes tener. Eh, aparte de que son de tamaño fijo No puedes cambiar el, el tipo Del elemento, de los elementos Que están en ese arreglo Así como es normalmente En los lenguajes de bajo nivel Que por ejemplo esto te puede causar ruido Porque en, en JavaScript se maneja más como listas Son de tamaño El tamaño puede cambiar Variar Y los, el tipo de las variables que existen En, esta, en este arreglo Es más como en las listas O la implementación de las listas en lenguajes, eh, por ejemplo, en Java, pues las listas pues pueden cambiar de, 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 de tamaño y pues pueden tener de diferentes tipos de elementos, ¿no? Entonces eh, sí es 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 bastante es un poco confuso porque aparenta ser un, un aparentan ser lenguajes tan sencillos como 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 es JavaScript o Python, bastante sencillos de, de aprender y de manejar pero a la vez eh, sí tienen eh, como varios conceptos que toman de los lenguajes de bajo nivel que te pueden como causar confusión. Y, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, en Swift, eh, utilizan let para declarar constantes, ¿no? Que también eso puede llegar a confundir, porque, por ejemplo, let se utiliza en Rust para declarar las variables. Y también, si vienes de JavaScript, pues, se, utiliza, se empezó a utilizar let después de S6 para poder declarar como las variables, en, en lugar de utilizar el keyword bar. Eh, en Swift, let es para las constantes y bar para las variables. Y, bueno, eh, es lo que he visto. También he visto que, por ejemplo, algo curioso en Go es su famoso shorten donde no solo eh, eh, te omites el declarar el tipo, sino también omites el usar el keyword bar. Y aquí se ve bastante la influencia de Python porque terminas por declarar una variable únicamente con su nombre, es decir, el nombre de la variable, el short time, que es dos puntos igual a y el valor. Y ya se infiere, ya no tienes que utilizar la palabra keyword, eh, y pues básicamente pues es como Python, ¿no? Nada más tu nombre de variable y su valor. Y, pues, eh, eso es lo que he estado viendo hasta ahora. Como te digo, eh, te, te recuerdo que puedes ir a mi canal de YouTube. Voy a subir el video acerca de las variables donde voy a explicar todo eh, más a fondo. Esto es lo que he alcanzado a ver. Y, pues, eh, hasta ahorita mi experiencia con estos tres lenguajes, pues, es que Swift me gusta mucho, pero, lamentablemente, nada más. Incluso en las ofertas laboral, laborales también he estado checando eso, eh, pues Swift eh, No te lo piden Obviamente O no he encontrado yo Algún empleo Donde te digan Pues aquí usamos Swift Para el backend Y pues Requerimos a alguien Que haya usado eh, Vapor Vapor Que es eh, Como vapor Creo que se llama Uno de los frameworks Para utilizar eh, eh, Este Swift para el, para el backend Es un web framework Me parece Y pues también eh, cosas curiosas, hablando de esto de los, del, del empleo en estos lenguajes, es que lo que te decía eh, hace rato, con las digo, en el podcast anterior con las estadísticas, de que Swift ya lleva incluso cinco años, cinco años siendo el lenguaje más amado eh, o más buscado, como refiriéndome al lenguaje más amado más buscado, eh, según eh, eh, Stark Overflow, como que lo utilizas, lo llegas a utilizar y ya eh, lo elegirías de nuevo si te preguntaran cuál lenguaje elegir, ¿no? A, a pesar de tener pues, ya experiencia con otros lenguajes o de tener otras opciones, pues tú elegirías Rust, ¿no? Te, te eres, si, si tocas Rust, te vuelves súper fan de ese lenguaje, ¿no? Y pues, o sea, te digo que ya lleva cinco años así. También igual Go está dentro de este top y los dos están dentro del top de los más pagados. Y, pues, a pesar de, de todas estas estadísticas, que te digo que eso nos dice que ya esto de el futuro, o sea, ya te podría decir que es, el futuro son estos lenguajes, sin embargo, incluso ya es cosa de ayer, eh, por estas estadísticas y también porque he encontrado en las ofertas de empleo que he estado investigando, que incluso ya te piden arriba de tres años de experiencia en alguno de estos lenguajes. Cuando, pues, me parece que eh, Go se dio a conocer bien, bien, bien Después del 2010, pues eh, también te dice cómo, eh, pues ya, digo, yo, yo tuve la experiencia de haber, por ejemplo, eh, comenzado con, con JavaScript, con Node.js, cuando apenas estaba dando a conocer, ¿no? Y es como, puedes ver qué se siente eh, estar en la ola al principio, donde no eres conocido, donde nadie pela el lenguaje, nadie, eh, nadie da, da importancia al, como al front time o qué sé yo. Y cómo empieza a tomar relevancia y pues de repente lo que creías es que ya no iba a pegar a funcionar, pues ya tú ya tienes todos los cinco años de experiencia, ¿no? Y pues te puedo decir que desde esa perspectiva, incluso eh, pues ya puede llegar a ser un poco tarde eh, el, lo de aprender estos lenguajes, ¿no? Digo, no, no es que absolutamente sea tarde, de que pues ya definitivamente ya no tienen caso aprenderlos, ¿no? Pero sí urge prácticamente urge ya aprender estos lenguajes. Y, pues, eh, no sé, quisiera también empezar a conocer tu opinión acerca de, déjame en los comentarios tu opinión, si estás aprendiendo un nuevo lenguaje, qué experiencias has tenido, si actualmente estás aprendiendo un lenguaje, o, o si has visto alguno de estos tres lenguajes, ¿qué opinas de ellos? Aquí hay una pregunta de Eduardo eh, Rico. ¿Por qué te gusta más Swift que Go, por ejemplo?, eh, pues te puedo decir que me, me gusta más Swift porque es eh, siento que es más como... que encontraron la forma, hallaron la forma de ser flexibles y de también tener como... Eh, te dan guiños, eh, guiños me refiero a como puedes encontrar cosas de otros lenguajes eh, fáciles, pero, o sea, mucho mejor eh, implementados que que, por ejemplo, en Rust o en Go, como te decía, en Rust, pues, te puedes ir con la finta o puedes eh, sonar, pu pu puedes pensar al principio que pues, es un lenguaje súper fácil, ¿no? Pero te empiezan, a, empiezan estos temas como del shadowing, del borrowing, de, de las variables que no son mutables, que tienes que ex explícitamente decir que la variable va a cambiar durante el tiempo, y, pues, porque como, se, como es inferido y utilizas, bar y utilizas let, eh pues ya eh, te hace pensar que va a ser como JavaScript, ¿no? Pero no. Y, por ejemplo, en Swift, en Swift hay cosas como que el, el, el punto y coma es opcional. Y, por ejemplo, en Rust, una cosa bastante interesante que he encontrado en Rust es que el punto y coma sí se utiliza en Rust y, de hecho, es esencial en el lenguaje porque el utilizarlo da un significado u otro, a, no sé, por ejemplo, en la función, lo que he alcanzado a ver de las funciones en Rust, es que utilizas el punto y coma para dar un significado totalmente diferente. Por ejemplo, si lo pones, el, eh, tu función ya no regresa nada. Básicamente, eh, el punto y coma diferencia entre lo que le llaman una expresión, me parece, y una sentencia. Y un statement... Y, y, pues, o sea, le, le das totalmente un, un significado diferente en la función, con el uso, en Rust, con el uso del punto y coma. Puedes regresar un valor o puedes eh, eh, dar como que es un, lo que les llaman el statement y ya no regresas nada. Y, pues, puede ahí como llegar a causar confusión. Por ejemplo, si vienes de JavaScript, donde el punto y coma es opcional. Pues, por ejemplo, en, 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 Rust, en Swift, el punto y coma sí es opcional en Swift, eh, por ejemplo, utilizan las dobles comillas para, para, para declarar un carácter o para declarar un este, para declarar un string. En Rust, se, hay diferencia entre utilizar las comillas eh, las sencillas para declarar un carácter o las dobles para declarar un string. Y uh, también, por ejemplo, Swift, Swift sí es un poco flexible en cuanto a, los, a, lo, a las colecciones. Porque, eh, eh, por ejemplo, el, el arreglo sí tiene un método append donde puedes ir agregando como si fuera una lista en los arreglos la información. Sin embargo, tienen que ser del mismo tipo. Eh, Swift, por ejemplo, tiene más eh, como estructuras de datos. He visto que llega a tener más estructuras de datos. Tiene sets, me parece, tiene maps, tiene las clases, tiene estructuras, tiene alias. Puedes declarar alias en, en Swift y, digo, en, en Go y Rust, por ejemplo, lo que he alcanzado a ver, todavía me tengo que meter más a fondo, pero lo que he alcanzado a ver es que eh, no, no utilizan, no tienen tantas estructuras. Por ejemplo, en Swift puedes totalmente hacer orientación a objetos porque tiene clases. En Go, por ejemplo, me parece que todavía utilizan, utilizan una como extraña eh, forma de hacer eh, programación orientada a objetos, entre comillas, utilizando como el, los, las estructuras y luego declarando funciones donde le pasas la, la, la instancia de la estructura, algo así. En fin, eh, también, eh, pues Swift tiene muchas cosas y, y es como, me parece como más minimalista, ¿no? Como que hay muchas eh, cosas bastante, eh, es un lenguaje bastante sencillo y, y poderoso, o sea, como que ellos encontraron más el equilibrio. Sin embargo, no quiere decir tampoco que Rust y Swift, digo, Rust y Go sean como peores, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me gustó Swift, igual y nada más es una opinión personal, pero sí, si sí, Swift eh, fuera, a pesar de que ya es open source, ¿no? Si fuera bastante popular y, y, y dijeran, pues sí, hay un chingo, hay muchas ofertas eh, laborales en, para hacer backend, hay muchas librerías, muchas bibliotecas estándar, hechas para hacer backend y todo eso, creo que utilitar, utilizaría Swift. Uh, dice José Luis, eh, en mi trabajo anterior, hace como cuatro años les hablé de Go, pero nadie me hizo caso. <ríe> pues, eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Que como te había dicho, eh, eh tuve la experiencia, al menos yo con Node.js de que al principio pues nadie hacía caso, ¿no? Como que eh, no pensaban, no había esta como excusa o miedo de, pues, JavaScript nada más es para el frontend, ¿no? JavaScript nada más es para el navegador. Eso no va a pegar, eso no va a jalar, no va a funcionar. Y pues mira ahora, ¿no? Y pues lo mismo, lo mismo fue con Go. Hay, hay, y de hecho, lo mismo está pasando con Dino, que por cierto, el hecho de que haga el switch de los lenguajes no quiere decir que pues ya Node.js va a morir y Dino también, nació muerto, ¿no? Eh, pero sin embargo, por ejemplo, en Dino, eh, lo que decía anteriormente es como eh, salió Dino y muchos estuvieron en contra, ¿no? Así como de, de pues, su principal excusa, excusa ¿no? De, eh, acabo de aprender Node.js y ya tengo que aprender otra cosa, ¿no? Pues qué eh, mentalidad tan mediocre, ¿no? Y también como como el hecho de de ah, ah, la, las compañías súper grandes, PayPal utilizan NodeJS, no creo que cambien de un día a otro, de la noche a la mañana, a Dino, ¿no? Y pues much, muchas excusas salieron, uh, hubo muchas personas que les causó ruido la salida de Dino y todo esto, ya lo había, ya lo había hablado en mis podcasts anteriores, sin embargo, pues es lo mismo, ¿no? Uh, uh, les hablas del futuro y muchas personas se, se sacan de onda y prefieren seguir utilizando Java y Spring, y yo estoy contento aquí con mi, con, con mi Java, con, con Java, estoy contento con Java, y pues, eh, eh, pues ya, ya hay millones, millones de programadores en Java, y pues, eh, eh, la competencia está, está, está muy cabrona, pero pues aún así me gusta, me gusta estar estable, me gusta estar estable aquí con, con Java, eh, Python, aquí hay Python, aquí hay un chingo de lenguajes nuevos. No, no los veo, puro Java. <risa> La mayoría sí son, les enseñas el futuro, pues, lamentablemente se cegan, se, se quedan ciegos y únicamente quieren como cosas estables, ¿no? Java y net. Y pues bueno, eh, esta, esta ha sido mi experiencia, es mi opinión acerca de los lenguajes, eh, me puedes dejar aquí en los comentarios si quieres compartir algo. Eh, también eh, al siguiente tema que quisiera pasar es uh, que es más como reflexiones que he tenido. Eh, y aquí sí me gustaría que fueras eh, pensando eh, alguna pregunta o eh, alguna opinión, experiencia que tú hayas tenido en general de tu de, Procesos de reclutamiento o cómo es que has. Eh, cómo, ¿Cómo es que.? ¿Cómo fue tu proceso al conseguir el empleo que actualmente tienes? Por ejemplo, eh, pues sí, como Quisiera que me dejaras en los comentarios cómo fue. Tu proceso. De reclutamiento. En tu empleo actual. Y claro, ¿qué opinas de ello? Porque te voy a platicar acerca de lo que pienso yo, de lo que he experimentado y de la reflexión que tuve. Eh, me ha tocado, eh, y digo, no soy un experto, no soy un reclutador, no soy un psicólogo, no, soy, no, no, no sé lo que verdaderamente pase detrás no manejo una empresa eh, multinacional, no sé realmente qué pase detrás, pero pues sí es de pensarse, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba eh, viendo, eh, bueno, he tenido varias experiencias, te cuento un poco de lo que he visto de, de los procesos de reclutamiento ¿Y por qué pienso que hay que eh, echarle un vistazo o reflexionar acerca de, de, de cómo se maneja esto? Porque, por ejemplo, me han tocado varias, eh, tener varias experiencias en procesos de reclutamiento, donde el problema principal que veo es que los procesos no reflejan como tal, o no son un verdadero filtro que para eso servirían. No, no hay un verdadero filtro para poder eh, filtrar, digamos, eh, a los programadores o poder hacer este match entre programador y las aptitudes o, o los procesos no reflejan verdaderamente la demostración de las aptitudes que uno tiene, ¿no? Y, y, por ejemplo, esto te lo digo porque he visto procesos de reclutamiento, he estado en ellos, y también he llegado a ver eh, de la, la otra parte donde te piden, eh, pues, ayudar en los procesos, ¿no? Que te piden como, pues ya sabes, ¿no? Mm, que siempre, no sé si te ha llegado a tocar, por ejemplo, que, pero a mí me, me llegó a pasar de que, pues, el clásico tienen a una persona dedicada a hacer procesos de reclutamiento como clásicos. Ya sabes, un psicólogo que normalmente hace las preguntas clásicas para pruebas psicométricas y todo eso y pues te pide ayuda para hacer los exámenes técnicos y únicamente esa esa parte no pero también eh, y por ejemplo están están estos no están estos procesos de reclutamiento donde te hacen pruebas psicométricas y después te hacen una prueba su tal prueba técnica no y su prueba técnica consiste en que contestes contestes a lápiz contestes a lápiz una, un, un par de preguntas teóricas teóricas del de, de este de, de, sobre, sobre el lenguaje que, que vas a utilizar o para lo que te están buscando no y también están los que te piden a lápiz a lápiz escribir código o fracciones de, de código, escribir sentencias en lápiz, en, un, en una hoja de papel, escribir sentencias o fragmentos de código que eh, te preguntan, o incluso desarrollar prácticamente todo un algoritmo, qué sé yo, a lápiz, a lápiz. Es como, carajo, pues obviamente eh, no estamos acostumbrados a escribir a lápiz y por ahí, por cierto, un, un tip interesante es que eh, nuestra memoria eh, funciona junto con los sentidos. Por, por ejemplo, hay trucos para trucos para este, ayudarte en los exámenes, de cualquier examen, escolar o qué sé yo, donde te recomienda, no sé, masticar un chicle de un sabor y echarte eh, lo, loción o perfume o leer algo ¿no? eh, específico. Y hacer lo mismo, o sea, cada que estudies, hacer eso. Y cuando vayas al examen, comer el mismo chicle y oler la misma cosa o echarte el mismo perfume, porque eh, los sentidos ayudan a la memoria a recordar todo, ¿no? Y, por ejemplo, ayudan a recordar el momento en que estabas estudiando, todos los recuerdos de esos momentos se van a mientras haces el examen, ¿no? Y, pues, entonces, eh, funcionamos así, nuestra memoria funciona así. Eh, eh, digamos que es contextual, es a partir del contexto que ya tuviste o que tienes. Y pues es como, te piden a lápiz escribir algo que has estado acostumbrado a, a hacer en computadora. O sea, y no, no estoy hablando de que el autocompletar, ¿no? O sea, el, el autocompletar, porque también está el tema, ¿no? de Que unos dicen, pues, es que el autocompletar, pues, es que con el autocompletar te hace todo solo, ¿no? Te hace el código solo y, y pues ya no hay programadores que piensen de verdad porque el, el, el IDE ya lo hace todo. Pues si, si de verdad el, el IDE lo hiciera todo, pues ¿para qué necesitan programadores? no También es la cuestión. Y, y está este tema, ¿no? y que, que Están estas entrevistas donde la prueba técnica es contestar a lápiz eh, preguntas teóricas o preguntas de, de algoritmos o qué sé yo. Esa es una. La otra que me ha tocado es acerca de, de que su prueba técnica eh, son, eh, son puras preguntas, o sea, donde la prueba técnica te, te miden el seniority a partir de preguntas teóricas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vas a hacer. Me refiero que hacen preguntas... Eh, no sé, qué son como, no sé, por ejemplo, te, te pueden hacer preguntas de estructura de datos y vas a terminar haciendo frontend, ¿no? <ríe> o sea, es como, y luego, lo peor es que a partir de esas, de, de esas entrevistas, luego muchas veces la persona decide qué señority le toca a alguien, ¿no? Donde y obviamente el señor y ti pues dice tu sueldo y dice quién eres prácticamente. Y está como extraño como alguien subjetivamente por las preguntas que él cree, que una persona cree que dicen una cosa de alguien, dicen que si es senior o si es junior, o incluso luego muchas veces se dejan llevar por cosas subjetivas como la edad, ¿no? Si no tienes más de 40 años, no puede ser, super, eh, no ser superior a señor, no puede ser arquitecto, ¿no? O si es que si no tienes tanta experiencia, sabes, puedes saber un, un montón, pero si no tienes tanta experiencia, pues, lo siento. A partir, la ley dice, como si, como si hubiera una, una, una pinche ley, ¿no? La ley dice que si no tienes más de tres años, no puedes ser eh, senior a ti, te toca ser junior por los años. Sabes más, sabes más que yo, pero te toca ser eh, junior porque no tienes los años que yo tengo de estudiando esto, ¿no? O sea, literalmente es algo subjetivo. Se vuelve algo subjetivo. Quien te marca, te sella, ¿qué eres tú? ¡Pah! Te sella en la frente, ¿quién eres? a partir de una cuestión subjetiva de, de una persona del otro lado, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Esa es otra que he llegado a ver. Las, las que he visto también, que para mí son las más cercanas a bien, son donde te ponen pequeños challenge, lo que les dicen challenge, o, o te han... Eh, o te pasan, eh, incluso existen estas páginas o estas plataformas donde te ponen a resolver retos y las, y la, las empresas pueden eh, como buscar eh, a partir de retos, pues, quién eh, si es, hace match con lo que estoy buscando, qué sé yo. Y, pues, es lo más cercano porque eh, es una plataforma donde tienes un IDE, en, en, no sé, un IDE en el browser, que es el mismo, por dentro es, por ejemplo, el mismo, eh, el, el, el mismo motor del, del IDE que utiliza, por ejemplo, Visual Studio Code, que no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre algo así de mono, no recuerdo. Pero, por ejemplo, eh, Visual Code utiliza algo, eh, un motor para el IDE, no que lo puedes eh, meter en el, en el browser. En fin, eh, creo que son los más parecidos a BIEN, donde te ponen estos challenges y pues tienes, eh, tienes totalmente el contexto, ¿no? Porque estás en una computadora, tienes tu, el IDE que utilizas, pero en browser, y te ponen pequeños challenges y te ponen a escribir y, ok, o sea, el, el challenge tiene algo que ver con lo que voy a hacer, ¿no? Entre comillas también. Y, y es que aquí es donde va la reflexión, ¿no? Eh, bueno, y claro, también es, es, ese es el tercero, pero no he mencionado el peor de todos, en mi opinión que es donde únicamente tienen un reclutador que no tiene ni idea de lo que está buscando, ¿no? Que ni siquiera tiene aptitudes técnicas o no tiene información técnica y tampoco no es su culpa, sino que eh, luego muchas no digo tampoco no sé qué pasará por detrás, pero también está donde únicamente te preguntan pregunta, ¿no? Ah, pues sabes esto, sabes aquello, eh, no sé qué te estoy pidiendo, pero lo sabes, lo sabes, tienes experiencia. Ah, bueno, pues, eh, pues pásale. Ah, ¿me caíste bien? A ver tu lenguaje corporal. Ah, ¿eres tímido? Ah, no. Siguiente, ¿no? Donde se basan mucho en, en, en como en estas cosas de que sería como entrevista clásica donde ya no tiene nada que ver lo técnico, que supongo que serían las, de, las peores, porque pues para nada, obviamente va a reflejar lo que puedes hacer, ¿no? En fin, eh, y bueno te decía de esta de esta de la, de la que te mencioné donde donde está donde te pongan, ponen pequeños challenge en, en, en una plataforma, pequeños challenge de código y pues creo que es la más similar a bien sin embargo hay que también reflexionar acerca de si incluso este que yo te digo que opino que es como la mejor si este Refleja en realidad tus aptitudes, o si de verdad es un filtro para saber si lo que vas a hacer para lo que te están contratando lo puedes lograr. Porque, o sea, por ejemplo, y esto lo puedes ver también, hay un montón de videos, perdón, hay un montón de videos por ahí, hay un montón de videos por ahí. Acerca de, de, de la famosa, el famoso craquear las entrevistas, ¿no? Craquear las entrevistas. Hasta creo que hay un libro, ¿no? Cracking the Interview. Donde, donde, te, donde te dicen, y prácticamente te, te instruyen para pasar una entrevista. Y pues, obviamente, y, y, o sea, imagínate el agujero de seguridad que hay en donde únicamente tienes que practicar lo que sabes que te van a pedir en una entrevista por el otro lado dices yo sé esto, sé aquello puedes mentir puedes decir que sabes un montón y que tienes años de experiencia puedes falsear todo esto aparte craquear la entrevista prácticamente ese agujero de seguridad te da como el puede por ahí haber un, un, un pinche psicópata que vea eso que no le importe mentir, que no tenga esa sensación moral y conseguir un sueldo por allá eh, architect, senior architect ganando un montón. Es más, puede conseguir un empleo de director y no saber nada técnico. Que, por cierto, ¿te suena esto familiar? <risa> Digo, tampoco no estoy como tirando... Eh, odio, hacia, digo es opinión personal nada más y lo que lo que en realidad quiero eh, como decir aquí es que es como deberíamos de reflexionar también eh, estos procesos de entrevista, no estos procesos técnicos para ser contratado, estos procesos eh, de reclutamiento en la parte técnica, no porque y bueno con, pues tú probablemente puedes decir, ¿no? O sea, es quejarte, quejarte, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? ¿No? Aquí está lo que opino yo. Lo que opino yo es que en lo que se deberían de fijar los reclutadores, y es más como un consejo que como eh, tratar de decirles cómo hacer su trabajo, un consejo o un punto de vista desde un programador es que la mejor manera de saber a quién contratar, es por medio del clásico portafolio, entre comillas portafolio. Guiarse más por lo que ha hecho una persona, y es que esto es, eh, al menos en programación, esto está esto es viable, es posible, por el, por el hecho de que existe el open source. Creo que es por lo que se deberían de guiar estas empresas o en los procesos de reclutamiento para decidir si una persona entra o no eh, el trabajo o, el, o la, el aporte el aporte a la comunidad o el aporte a, a la sociedad eh, utilizando las aptitudes que uno tiene no y piénsalo también de esta manera piensa eh, cómo afecta también indirectamente a, otros, a otras cosas. O sea, imagina, este es mi mundo feliz, esta es mi, mi utopía. Si yo, como empresa, decido eh, contratar a alguien, ¿por qué ha hecho en el open source, digamos? yo Y, y uno como programador, ¿qué, ¿qué haría? ¿Cómo repercutiría el que hecho sea eso sea un hecho? de que te contraten por lo que has hecho open source. Pues, carajo, te pones a hacer open source a morir, ¿no? En vez de estar quebrándote la cabeza con leyendo el libro, uh, 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 cracking the interview, a ver, me, me, me fleto, me chingo, leo todos los episodios del libro y uh, veo todos los, los videos, a ver, me pongo a resolver algoritmos y esto, esto nunca en la vida lo voy a usar esto no me lo van a pedir eh, no lo voy a usar en mi trabajo pero pues aún así, a ver, lo memorizo como si estuviera en la, en la pinche escuela eh, como si uh, me preparo para hacer un examen no para estudiar los conceptos en el examen, me preparo para pasar la entrevista no para lo que hay detrás de la entrevista, no, no para mi trabajo o sea Uh, lo que quiero decir es, eh, o sea, en vez de hacer eso, en vez de eh, hacer todo esto, si las empresas pidieran ver qué has hecho open source, pues haces open source a morir, ¿no? Imagínate que en vez de hacer todo esto de, 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 de leer el libro, pues eh, te pones a, a aportar al open source que las mismas empresas y nosotros utilizamos. Es como un círculo, es como un círculo de beneficios. ¿Sí me explico? Yo sé que voy a ser contratado si hago open source, ¿no? Entonces me pongo a hacer open source y, no sé, aporto a React. Aunque sea tres pinches líneas de código, pero optimicé algo. Aporto a React. Ah, React no lo utilizo nada más yo, lo utiliza todo el mundo. Las empresas funcionan, las plataformas de las empresas funcionan gracias a ello. ¿No? Y todos felices, ¿no? Ah, ok. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Ah, ok. Aportaciones open source a ah, React. Aportaciones open source a ah, este framework. Ah, creaste una pequeña biblioteca para poder eh, optimizar las peticiones, ¿no? Ah, al API. Ah, creaste una biblioteca para, para automatizar la documentación. Ah, vente, ¿no? Entra. Entra, eres bienvenido a mi empresa, ¿no? Y a la vez, ah, pues todo eso que hiciste, no, na, no nada más es por ti, no nada más es por, porque quisiste entrar a una, una, una empresa, sino es, todos esos aportes que hiciste ya beneficiaste a toda la comunidad, te beneficiaste a ti, me beneficiaste a mí como empresa, a toda la industria, a la propia evolución, del software a la propia evolución de la pinche humanidad. O sea, creo, en resumen, esa es mi opinión de lo que debería de pasar en los procesos de reclutamiento. Fijarse, fijarse en las aportaciones que han hecho las personas. Así, y, y, y tú dirás, ¿no? Pues es que... Eh, pues, a, a ver, eh, pues es que no todos podemos andar aportando open source. Claro que todos pueden aportar open source. Si tan solo las empresas no estuvieran enfocados en, en ver, eh, a ver quién, quién, quién se memorizó, como si fuera en la escuela, en la pinche escuela, quién memorizó todas este, estas preguntas. Pues entonces, eh, eh, pues si no nos estuviéramos enfocados en memorizar todas esas madres, pues obviamente estamos enfocados en aportar, en dar todo el valor a, a las propias empresas, a la comunidad, a todo lo del open source, a producir, a evolucionar. Si no estuviéramos enfocados en todo eso, pues obviamente estaríamos enfocados en el open source, ¿no? Si no tuviéramos todas estas distracciones, estas burocracias, pues creo que sería como, creo que, que es lo que yo opino que sería una buena, mi utopía, ¿no? que las empresas te pidan, pidan ver qué has hecho y pues motiven eso que eso motive a esto al aportar el open source, ¿no? Esa es mi opinión acerca de esto, de, la, de los procesos de reclutamiento. Por aquí hay un par de preguntas que quisiera eh, ver. Lo mismo decían de GraphQL y Medium, Twitter y Facebook. No podrían vivir sin él. Ah, te refieres a que decían que GraphQL, Facebook, Twitter, nada de eso iba a pegar. Y pues ahora son las empresas más grandes, ¿no? Dice José Luis, me ha tocado el clásico que el reclutador no sabe la diferencia entre Java y JavaScript. Si eso pasa, debe subir o darles otra oportunidad. Pues creo que una respuesta obvia, ¿no? Sí, y, y efectivamente, y, y creo que también ese es uno de los problemas, que también está en nosotros cambiar esto, ¿no? Porque hay quienes, el clásico que se vende barato el, el trabajo, y está en esas empresas, ¿no? El hecho de estar en esas empresas, o de aceptar, el hecho de aceptar este trato, es como lo que sigue también haciendo que las empresas lo sigan haciendo, ¿no? Ok, acepto sueldos baratos, me dejo explotar, dejo que este, me meto a empresas donde... Eh, no saben que, que el reclutador no sabe ni, lo, ni siquiera lo que está pidiendo eh, o no le dicen, no le explican bien, no hay comunicación en la empresa. Ah, bueno, a pesar de que veo todo esto, pues me fleto porque lo necesito, ¿no? Hay necesidad. Creo que también es parte como de que, eh, de que haya a, a veces como todas estas cuestiones, ¿no? que nosotros también permitimos que exista. Pero pues podemos decir no, ¿no? Podemos decir exactamente, ¿no? Y fíjate, un dato curioso, es que me, me ha llegado, me llegó a tocar empresas donde tienen tabuladores del sueldo. Donde, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? A partir de los años de experiencia, ¿cuánto te toca ganar? Una vez me tocó uno de un tabulador de a partir del grado académico Ah, este Sabes JavaScript, sabes Node Sabes, eh, ¿sabes Tres lenguajes Has hecho un montón de proyectos open source Muchas aportaciones ¿Eh, Sabes un montón Sabes más que yo Puta mano Pero pues no No, 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 ¿no has acabado la, la universidad no, pues a ti te tocan ganar cinco mil pesos, ¿no? <ríe> a ti te tocan ganar, este, doscientos <ríe> dólares. Es también como, pero pues sí, o sea, se puede decir, ¿no? Sí, y yo he estado ahí, pero te das cuenta inmediatamente y pues te vas, ¿no? Eh, dice Eduardo, yo no he pedido trabajo como desarrollador todavía, pero creo que los psicólogos no están obligados a saber la parte técnica de las necesidades de la empresa. ¿Tú qué piensas? Mm, dice José Luis, yo creo que no cosas técnicas, pero sí lo que se busca en un puesto. O sea, un programador, Java o JavaScript, por ejemplo. Eh, pues sí, de hecho... Es que lo, lo que digo, ¿no? También tiene que ver, ahí se refleja, incluso en eso se refleja, la comunicación interna en la empresa, ¿no? Y te, es donde te preguntas, ¿de verdad quieres estar en una empresa donde no hay comunicación interna o no hay capacitación incluso, no? Eh, lo que yo creo nos ha pasado a todos es que nos sentimos muy preparados para las preguntas técnicas y de todo del lenguaje, y cuando nos ponen una pregunta básica se nos olvida. Sí, exactamente. Y mira, y aquí hay. Aquí hay justo una opinión similar. Dice Carlos Noguera: justo me ha pasado y me ha sido difícil encontrar empleo por no adaptarme a esas pruebas parece que es examen de escuela justamente hay casos donde buscan un Java dice José Luis hay casos donde buscan un Java y pasan a la entrevista técnica y resulta que era JavaScript entonces, ya no, entonces pues ya significa una pérdida de tiempo para todos Dice Eduardo eh, Rico, claro, yo soy químico de origen e incluso me ha pasado en entrevistas que la presión hace que se te vaya toda la cabeza. Tengo, Dice Eduardo, tengo un, un compa que participó, bueno, un amigo, si están en otros países. Tengo un amigo que participó en una entrevista por Google y según él, solo le preguntaron de algoritmos para un puesto de front, lo que decía hace rato. Justamente. Exacto, si de la punta del iceberg, no, no se sé. dice, dice, dice José Luis, exacto, si la punta del iceberg eh, no se sabe lo que se necesita, no quiero pensar cómo es que están abajo las cosas. Así dice Karen Rodríguez Karen Maraí. yo donde estoy trabajando me contrataron para el área de innovación para hacer cosas de comunicóloga y terminé aprendiendo cosas de diseño y web y pronto estaré aprendiendo a programar bienvenido, bienvenida bienvenida a mi canal de YouTube va <risa> a haber cosas puedes encontrar cosas bastante interesantes, pero pues, sí, también es, es otro problema de, de estos procesos de entrevistas que te buscan para una cosa y terminas haciendo otra. Sí, como dice José Luis, claro, otro clásico, te contratan para algo y terminas haciendo otra cosa. Muchos casos. Uh, Dice Carlos Noguera, en total de acuerdo, justo he tenido problemas buscando trabajo y estoy adaptándome para conseguirlo. Pues sí, o sea, veo que a varios de ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Y, y pues sí, efectivamente, hay o sea, creo que esto es como reflejo de que hay un problema en cuanto a cómo son los procesos de reclutamiento en la industria de la tecnología, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo... Creo que todos hemos estado en esos casos donde, pues, obviamente tienes la presión de la entrevista, ¿no? Y algunos van a sacar con su, ah, pues, este, es para saber si trabajas bajo presión, ¿no? O sea, es para saber si tienes control, ¿no? Es como, o sea, carajo, ¿no? Es como diferente la presión de una entrevista donde te escriben, te hacen escribir a papel, cosa que, código, cosa que jamás has hecho y jamás vas a hacer, y, y no, no es lo mismo la presión ya estando en el trabajo, ¿no? Donde te, hay un book eh, después de hacer el de, deployment de una nueva versión. Carajo, es como diferente la, la presión, ¿no? O sea, y, y eso es lo que digo, ¿no? O sea, creo que por eso opino que lo mejor eh, es voltear a ver eh, esta parte de, de más bien... Ver guiarse eh, por lo que han hecho las personas, ¿no? El clásico portafolio. ¿No? De, y pues sí, o sea, efectivamente, y pues de hecho, también un pequeño truco, una, una pequeña recomendación que les hago. Si están batallando eh, con estos, eh, con las entrevistas del tra de trabajo, lo que podría recomendarles y, y es que justo eh, hay este agujero de seguridad, este factor en las entrevistas de trabajo. Y creo que también eh, se puede aplicar incluso en la escuela y donde, ahí es donde se ve la, incluso también la inteligencia para poder atacar este tipo de cosas. Aprovechar, no queda otra más que aprovechar mientras este hoyo de seguridad, ¿no? Prepárense, prepárense para pasar el examen. No para, eh, bueno, obviamente sí, sigan eh, con, con aprendiendo lo que hacen, lo que les gusta, su profesión, si les gustaba, que enfrenten las tecnologías que les gusten, ¿no? Pero si quieren un trabajo, eh, aprovechar este hoyo de seguridad, este backdoor no queda de otra y pues también estudiar, ¿no? Estudiar este cómo, prepar, cómo pasar ese examen. O sea, ya, ya, o sea, por ejemplo, no sé, eh, si hay un puesto, no sé, de JavaScript o Node.js, ¿no? Buscar, googlear, incluso hay, o sea, les digo que hay páginas, hay, eh, hay quienes eh, ya, ya hacen todo un blog, ¿no? O, o hay páginas que te preparan incluso para esto. Que, por cierto, voy a aprovechar, si me estás viendo en el live, voy a aprovechar para pasarle unos links donde he estado practicando de lo de los lenguajes de programación. Uno es Code Wars. Creo que es eh, ya lo había utilizado antes, pero eh, luego no he tenido tiempo. Pero eh, es, es un, una página para hacer eh, pequeñas, que le dicen catas, pequeños challenges. De código, eh, digo, esta, estas páginas es más como, las encontré más como para poder hacer prácticas de lo que estoy aprendiendo de los lenguajes, pero pues, les puede servir para, por ejemplo, practicar cómo pasar el examen del tipo donde te piden, no sé, de algoritmos, ¿no? Eh, eh, les puede servir, ¿no? Practica para pasar el examen, ¿no? No para. Eh, practica para pasar el examen, ¿no? CodeSignal es otra, CodeSignal.com. Eh, también hay Challenge, Co eh, CodeWars. Eh, otra es HackerRank. Y también está HackerHerd, me parece. Estas páginas eh, son para hacer estos pequeños Challenge. Yo los he estado utilizando para practicar, por ejemplo, los básicos de Go, Swift y Rust pero les puede servir para también practicar cuando les piden de saber de algoritmos, ¿no? O saber, resuélvete este problema como también, si, como, si también como fuera tan fácil, ¿no? Que, porque luego me ha tocado que piden, no sé, hazte este frontend en 30 minutos, ¿no? Vamos a ver qué tan, qué tan bueno eres, hazte este frontend esta página en 30 minutos, ¿no? Es como 30 minutos, te tardas en hacer el setup de todas tus, tus herramientas, ¿no? Pero en fin, y, pues, eso, ¿no? También, o sea, si, por ejemplo, consejos están batallando, pues, es como aprovechar este hoyo de seguridad. También si te piden, les digo que hay páginas, hay páginas donde ya te documentan todo esto, ¿no? Googlea, Googlea, preguntas de entrevista, no sé, de Java. Preguntas de entrevista, no OGS. Y, pues, como escuelita, ¿no? A memorizar esas pinches, las, las respuestas. Eh, y, pues, eso, ¿no? O sea, prepararse para pasar el examen. Y, pero ser consciente de que está mal, ¿no? De que pues, es un agujero de seguridad, lo estás explotando, ¿no? Un exploit. Pero, o sea, saber y ser consciente también de que, ok, esto lo hago para pasar el examen y para el empleo, ¿no? Pero yo sé que me tengo que preparar en esto, en esto, en esto, porque es lo que, lo que pues, va a ser el, el, lo que sigue, ¿no? Lo que va a aportar más, lo que va a hacer mejor a la evolución del software y todo esto, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, es, es como un consejo para, para todo esto de las, de las entrevistas, ¿no? Explotar ese hoyo de seguridad. Sin embargo, pues, hay que echarle una reflexión. Hay que reflexionar acerca de este, de este proceso. Y... Eh, uh, 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 uh. Y pues, para cerrar, quisiera hablar acerca de un tema que es más como local de aquí, donde me encuentro en México. Uh -huh. Dice dice Jonathan López. Buenas noches, gracias por compartir tanto conocimiento saliéndonos del tema de seguridad. ¿Qué opinas de Flutter actualmente? Gracias y una vez más, gracias por compartir tanto conocimiento. Eh, Jonathan, pues la verdad es que no ha usado eh, Flutter, nada más lo he visto, eh, he visto la documentación un poco, eh, sin embargo... He visto, o sea, estadísticamente he visto que está pegando bastante. De hecho, lo que mencioné en mi podcast anterior fue que Dart comenzó ya a ranquear dentro del top de los lenguajes más, de las tecnologías que más querían aprender, ¿no? Pero, o sea, Dart ya existe hace mucho. Creo que existe desde un poco antes de que saliera la primera versión de Node.js a partir de la, de la nueva, digo, de la versión de Angular. De Angular, porque salió como, creo que me parece que Angular salió con la versión Dart, ¿no? O escribirlo en Dart, o escribirlo en TypeScript, o escribirlo en JavaScript, ¿no? O sea, Dart ya tiene mucho tiempo, pero se comenzó a rankear en los, en los primeros lugares por el hecho de Flutter. Y estadísticamente Flutter, o sea, sí está eh, ganando bastante popularidad o reconocimiento, y pues es por algo, ¿no? Sin embargo, lo que yo he alcanzado a ver es que es como, o sea, sí es, sí, sí, supuestamente sí es rápido, pero, eh, por ejemplo, lo que he alcanzado a ver es que se, se escribe como si escribías React.js, pero sin, sin JSX, ¿no? O sea, creas como tu, tu, tu árbol, defines tu interfaz, pero a puro código, ¿no? Create, o sea, creando el create widget, ¿no? O creando, instanciando las clases de los widgets o así, ¿no? Pero es un poco, o se más un poco ilegible. De hecho, por eso existe JSX en React para ahorrarse todo esto. Pero sí, os sea, he escuchado que es rápido, que es bastante rápido. Sin embargo, pues yo prefiero React Native en todo caso. O, o incluso siempre, obviamente, siempre va a ser mejor escribir directamente nativo, directamente Swift. Y, pues, de hecho, Apple acaba de, sa de sacar esta cosa llamada Swift UI. Y, pues, todo lo que viene con Apple también, pues, obviamente, va a hacer pequeños cambios ahí en ¿no? todos estos frameworks que hacen para multiplataforma. <coughs> Dice Coderos. Eh, es lo primero que te escuchamos. Saludos, saludos a Coderos. Eh, nuestra experiencia reclutando, dice Coderos, nos resulta más práctico dejar un proyecto a resolver en un par de días y un proyecto real de la empresa. Claro, o sea, creo que eso es un buen ejemplo de cómo reclutar, ¿no? Y digo, por su nombre de usuario, me imagino que eh, son alguna startup de alguna agencia. Eh, pues obviamente, pues sí, o sea, supongo que cuando algo es pequeño... Eh, o se tiene bastante comunicación con, la, con los técnicos y no nada más son como, como estas grandes empresas, donde nada más somos los ratoncitos que les producimos el dinero ¿no? y, y este, pagamos los, los sueldos de los directivos pero sí, eh, de hecho no sé si ustedes por ahí había alguien que estaba buscando trabajo, no sé si tengan alguna vacante eh, para, para esta persona, que digo, pueden hacer por ahí contacto. Mm. Si sí, sí tienen una filosofía, sí, supongo son una excelente empresa y, por cierto, les deseo mucho éxito. Si me pudieran comentar más acerca de ustedes. Eh, pregunta Eduardo Ricos, su supongo a Coderos, le pregunta qué cosas valoran. Mm. Buenas prácticas, arquitectura, documentación, despliegue, test, entre otras cosas, claro. O sea, por ejemplo, es, supongo, es un buen ejemplo. Eh, supongo porque, si, si, o sea, si ve todo eso, pues obviamente este tipo de cosas sí refleja exactamente lo que vas a hacer en el trabajo, ¿no? No es como que resolver un... un, una, un, un Challenge de cómo ordenar una lista de strings de menor a mayor y que haga excepciones cuando es un, eh, un número primo al convertir los caracteres y todos estos algoritmos que pues al final de cuentas nunca utilizas. Eh, no, ese tipo de cosas no reflejan, ¿no? Como no puedes saber si alguien es apto, por ejemplo, para todas estas cosas. Para la no sabes si alguien documenta, si sabe desplegar una aplicación en producción. No sabes si alguien hace test o hace TDD. Eh, haciendo estas pruebas de algoritmos, ¿no? Y por ejemplo, ustedes eh, hacen estas como, como dejan pequeños eh, proyectillos. Y, y también eso, ¿no? La libertad de que. O sea, supongo, supongo yo que los dejan como, pues, a, a, como tú lo hagas, ¿no? Que es diferente, es diferente eso, a que te estén viendo y, ah, pues hazme un proyecto en 30 minutos y aquí te voy a estar vigilando, ¿no? O sea, es totalmente diferente el, el contexto. Me gustaría que me platicaran más acerca de ustedes, si siguen por ahí. Eh. Uh. Dice René Israel, para hacer un backend debo de aprender algún motor de base de datos al 100%, SQL Servers, Postgres, Oracle. Entonces igual creo que depende mucho de la empresa. O sea, hay empresas que un, te piden un full stack y, y piden casi todo el departamento de TI, ¿no? como dice un meme por ahí donde te piden que sepas diseñar base de datos, que sepas hacer deploy, que sepas hacer ci que sepas desarrollar backend, que sepas hacer frontend, que sepas incluso diseñar diseñar la interfaz, o sea, casi casi piden un superhéroe, ¿no? un superhumano. Depende también mucho de la empresa, o sea, hay quienes sí tienen bien separado todo esto y ahí está el, el, el administrador de base de datos, está el que el diseña la base de datos Está la persona de backend que no tiene nada que ver con base de datos ni con, ni con frontend, o puedes incluso nada más comunicarte con APIs. Depende mucho de la empresa, pero pues aún así yo te recomendaría que pues, eh, si tengas noción o conocimientos básicos de, sec, de SQL, uh, SQL, y y este y pues por ejemplo, SQL eh, pues es un lenguaje que sirve tanto para Postgres o Oracle o cualquier base de datos MySQL si sí hay pequeñas diferencias pero pues al final de cuentas es como la misma estructura es el mismo lenguaje y pues nada sí hay como que conocer las diferencias bases de datos eh, opinión personal a mí me gusta bastante Postgres mm, varias cosas eh, por ejemplo tiene por ahí pequeñas extensiones para meter el tipo de dato de geolocalización y muchas otras cosas Oracle Mm, pues no te lo recomiendo mucho A mí me gusta bastante A menos que utilices Java eh, Si utilizas Java Y le tiras a eso O quieres un trabajo de eso Pues 100% recomendado Oracle Porque es lo que te van a pedir Aparte de que muchas empresas Conocidas, nacionales Bueno, al menos aquí en México eh, eh, y Por ejemplo, incluso también gobierno Oracle los tiene totalmente dominados ¿No? Igual, lo mismo depende de a qué empresa. ¿Qué opinas de las entrevistas en inglés? El otro día se molestó un hindú, ya que no entendí su acento. Pues sí, eso también es otro problema. las este, La parte de la comunicación, las diferencias culturales cuando no es lenguaje nativo y todo esto. Eh, pero pues, o sea, en general creo que, pues sí, la, las entrevistas que son en inglés, pues obviamente son empresas, empresas que lo piden, pues piden eh, programadores bastante calificados y pues, eh, el sueldo es mayor y todo eso, eh, pues opinión en ese caso, <risa> no sé, la verdad no me, no me ha tocado, pero eh, pues sí, también hay que eh, desarrollar un poco habilidades para comunicar, ¿no? De este... <risa> a lo mejor... No, ah, por cierto, <risa> por ahí una vez estaba leyendo eh, acerca... Estoy, yo estoy también eh, continuamente aprendiendo inglés precisamente por eso, porque no solo, ya llega un punto donde no solamente es aprender el, el propio idioma, ¿no? Si no es tu lenguaje eh, nativo, digo, si no es tu idioma nativo el inglés pues esta parte de la diferencia cultural donde a veces las palabras traducidas literalmente no significan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, por ahí estaba eh, viendo que si, por ejemplo, no entendiste algo y dices, ¿what? Es como un poco ofensivo, ¿no? Que a lo mejor es como decir lo más propio o lo más eh, educado es como decir, ¿could you repeat that? O, o algo así, ¿no? Pero sí. Um. Dice Carlos Noguera, deberías hacer un live sobre freelance y de alguna forma no depender de una empresa que te contrate. Sí, sería, es buena idea, tal vez, algún podcast de eso. Eh, en tu experiencia, ¿cuál consideras que es la tecnología en backend más fácil en aprender y que tenga gran sostenibilidad? Pues va a sonar un poco a cliché, pero <risa> la tecnología en backend más fácil es la que a ti te guste. Eh, lo que yo te recomiendo es que pruebes varios lenguajes, varios frameworks, y, con la, y obviamente eh, la facilidad también tiene que ver con tu, con, tu, con tu gusto, ¿no? Si algo no te gusta, no te motiva, pues no lo vas a estudiar, no lo vas a practicar, te va a fastidiar... Y pues se te va a hacer difícil, termina siendo difícil, eh, pesado. Si algo te gusta, te suena, si se te va a hacer fácil, te va a gustar, vas a practicar y pues vas a estar ahí en ello, ¿no? Entonces, pues suena un poco cliché, pero pues es la verdad, ¿no? La tecnología más, que considero más eh, eh, fácil en aprender, pues es la que a ti te guste. Y pues, por ejemplo, incluso si te dijera una respuesta concreta, yo te diría Node.js, porque es lo que a mí me gusta, ¿no? O lo que he aprendido, lo que más me ha gustado aprender. Eh, en su tiempo, pues, estuve viendo acerca de, de, este, de Ruby, también llego a utilizar Ruby, también llego a utilizar Python, Django, Flask, eh, llego a utilizar Java, Spring, todo eso, también .NET, eh, de utilizar varios lenguajes, sin embargo, pues eh, me quedé con el que más me gustó y el con el que se me hizo más fácil, que fue el que más me gustó. Mm, mm, mm. Dice Coderos, somos una comunidad en YouTube. Pero Christopher Díaz, que es la persona detrás de la comunidad, ha estado en varias empresas en donde ha reclutado desarrolladores. Y pues bueno, ya para cerrar, quisiera rápidamente nada más tocar el tema que hubo aquí local en México, acerca de eh, lo de la reforma en la ley de la propiedad intelectual mm. y eh, pues digo no quiero no quisiera yo fomentar eh, la, la desinformación únicamente así como disclaimer únicamente como aviso notificaciones que nada más te estoy dando mi opinión, no tomes lo que voy a decir aquí como hecho eh, de, sobre este tema no tomes lo que te digo como la verdad absoluta de este tema y como fuente oficial de información sobre el tema o legal o cosas así. Únicamente te voy a dar mi opinión y lo que he alcanzado a ver. Porque de hecho, mi opinión ahorita es que hay bastante desinformación. Eh, de hecho, hay bastante, siento que hay bastante desinformación porque se han eh, estado esparciendo estos mitos que para mí o lo que yo opino es que son mitos acerca de sobre la, eh, la censura y todo esto. Eh, pero bueno, básicamente te digo lo que he alcanzado a ver, es que en la reforma que hicieron de la, eh, de la ley eh, de derechos de autor en México es que pues prácticamente quieren eliminar la piratería eh, en lo digital, ¿no? Y esto tiene relación con que pues... Estas páginas bots que se roban contenido de otros, o sea, que producen otros eh, y los utilizan como propios y generan dinero a través de eso, ¿no? Es como, es como si alguien eh, se bajara mis videos y los resubiera a otro canal, pusiera ads y ganara dinero, ¿no? Y yo no, <ríe> o sea, de hecho, por cierto, si te has dado cuenta, no pongo ads ni nada de eso. Eh, porque esto lo hago, puedes ver mi primer video en YouTube acerca de por qué estoy haciendo todo esto, únicamente es compartir y regresar un poco, regresar un poco de lo que, de lo que yo eh, he aprendido, eh, porque eh, también yo he aprendido de personas que pues, lo hacían de esa manera, ¿no? eh, sin, sin fines de lucro y todo eso. Y pues... Eh, también lo hago así, ¿no? Es como, nada más quiero compartirles, nunca les nunca les pongo ads en los videos, ni en el podcast, ni en, ni en nada. Eh, y pues, en fin, eh, es como que, como que eso, ¿no? Es, esta ley trata de como que tú puedes pedirle a YouTube o a Facebook, qué sé yo, que alguien te está robando tu contenido y que lo baje inmediatamente, ¿no? Entonces lo bajan de internet, lo bajan de la red, lo eliminan, mientras se resuelve todo el problema de si es cierto o si no es cierto, ¿no? Si, si te están robando contenido, están infringiendo los derechos de autor y todo eso, ¿no? Y lo que he alcanzado a ver es que tiene mucho que ver con, el, con los tratados que están haciendo entre eh, con Estados Unidos y Canadá, y que es como una forma de, de poder eh, tener pues, toda la estructura bien, no de que los tres países respeten las mismas leyes, eh, en el espacio digital, por decirlo así. Me gustaría tener otra sesión en un futuro de ese tema profundo eh, con, con la persona que estuvo anteriormente, eh, eh, con Marco Galicia, que probablemente sepa más a fondo del tema. Pero en fin, es lo que yo he alcanzado a ver: que el motivo principal pues, es este. Y pues, eh, no sé, por un lado, eh, pienso que tal vez sí pueden ser mitos. Todo esto de que, pues, es para censurar, ¿no? Y que cualquiera puede bajar el contenido de quien quiera. Y, eh, eh, pues, sí, de que prácticamente puedes quitarle la libre expresión a alguien diciendo que, pues, te robó tu contenido, ¿no? Sin ser cierto. Y mientras les de internet, de internet eso, lo que se resuelve, pero, pues, ya censuraste tú a alguien, ¿no? Y todas estas cosas eh, han dado como esos mitos, pero, en mi opinión, en mi opinión, pues, es eso, ¿no? Que a lo mejor son solo mitos, pero a la vez, a la vez también, pues, eh, hay como ciertas cosas que no están muy aclaradas todavía en lo de la reforma. Hay ciertas cosas, lo que te digo, mucha desinformación, pero en mi opinión tal tal vez puede ser como un buen paso, ¿no? Porque de, de hecho me gustaría que me dejaras en tus comentarios tu opinión y tu experiencia, pero lo que yo he, he vivido mucho, al menos aquí en México, es que hay un montón de empresas que utilizan software pirata. Empresas, pero empresas, o sea, no me refiero a startups, que por cierto, tampoco no es ninguna justificación el hecho de que, de que y esto ya lo había dicho en un tweet, pero no es ninguna este, justificación el hecho de que tú digas, ah, pues es que soy de escasos recursos, ah, pues es que soy una startup y no hay mucha mucho dinero, ¿no? Ah, pues es que esto, ah, pues es que el otro... Y por eso utilizo software pirata y por eso utilizo cracks y por eso no pago por, los, por el software que, te, que, me, que, que utilizo. Pero, o sea, también véndolo de otra forma, es como, ¿por qué? porque qué estas empresas que, que hacen el software están obligadas a regalarte algo que a ellos les costó, ¿no? Y sobre todo es como... ¿Por qué las empresas deciden utilizar este software pirata para generar dinero? O sea, es, es como increíble que no piensen en, ah, estoy generando dinero, y también nosotros ¿no? Como, como, como individuos, estoy generando dinero a partir de algo que robé, porque es robar, o sea, es, es robar el hecho de que yo tomo un software, lo pirateo, lo utilizo crack o qué sé yo. Utilizo un crack, uh, 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 un software, es como, no, no le pago a quien hizo por el software, pero sí me pagan a mí, ¿no? Y todavía se enojan cuando no les pagan, ¿no? Es como, ay, yo sí puedo robar, pero nadie me puede robar a mí, ¿no? Incluso como individuos, ¿no? No sé, estos, eh, que es muy común que existan estas agencias que, pues, todo el software de Adobe, el Sketch, todo, un montón de software, pues, todo craqueado, todo eh, sin pagar, todo pirata, o incluso también contenido, ¿no? Es como, hay, hay quienes se roban los cursos, hay quienes se roban cursos, hay quienes se roban eh, videos, eh, cursos de programación o qué sé yo, y lo que había dicho en mi tweet, ¿no? Es como me robo esta información y con a partir de lo que aprendí con esta información robada yo voy a generar dinero. Pero, o sea, es, está como tan normalizado aquí en México al menos que lo se les hace bien, ¿no? Como estar generando dinero a partir de algo robado. Y pues, o sea, considero que esta, que esta ley como que viene un poco a, a eliminar todo eso o a regularlo, o qué sé yo, o como a, a poder ya por fin, digamos, eh, tener leyes, tener una ley, un respaldo legal de que se empiece a castigar todo esto, ¿no? Porque también esa es otra, es que el problema es que no hay leyes, ¿no? No puedes decir como... Ah, es que utiliza software pirata y se pues, encarcelan, ¿no? Cierran la empresa. No, pues es que no hay leyes, ¿no? Y pues, o sea, en mi opinión, es como que la parte buena de todo esto, ¿no? O sea, de que desde, desde el otro lado, pues también, o sea, incluso también como, como programador o qué sé yo, también ponte a pensar, ¿no? ¿Qué sentirías tú si, si alguien encuentra la forma de... Eh, Bajar tu proyecto de, de GitHub, eh, no sé, algún, algún, algún compañero o socio que se enojó contigo, lo, se lo baja y lo resube y empieza a generar dinero a partir de código que tú hiciste, ¿no? O si alguien te contrató para freelance, no te paga y empieza a generar contenido con la plataforma que tú ya hiciste, ¿no? A generar dinero con la plataforma que tú ya hiciste, con el trabajo, el código que tú ya hiciste, ¿no? pues esta ley pues viene a resolver como todo eso, todo eso, ¿no? También como que protege esa parte, ¿no? Ah, pues aquel está, está infringiendo la ley de derechos de autor porque eso yo lo hice y no me pagó por ello, ¿no? es es mi autoría y pues, o sea, todo, todo, todo este rollo, ¿no? Siento que va como que a calmar, a normalizar todo este rollo, eh, toda esta, eh, esta cosa es como la parte buena en mi opinión, pero sí efectivamente, en mi opinión. Uh, hay cosas que no están bien aclaradas y que sí se pueden dar pauta como que esto que era mito, estos que te digo que para mí son mitos, pues se vuelvan realidad, ¿no? Dice Luis Ángel, pues no es empresa, pero en mi preparatoria estudié diseño gráfico y teniendo acceso a una licenciadora de estudiantes, pirateaban el software. O sea, también eso, ¿no? Incluso el propio, el propio gobierno, las propias escuelas públicas, privadas, voy bueno, digo, no sé, privadas, o sea, hacen esto, ¿no? Bueno, está tan normalizado que es, está tan, eh, sí, normalizado que es, o sea, lo hacen sin culpa alguna, sin culpa moral, ¿no? El propio, las propias instituciones del gobierno utilizan software pirata. Las propias instituciones quebrantan esta, esta ley, ¿no? Estas leyes. <risa> Dice eh, José Luis, como la gente de TI que cobra dinero por instalar un software de un tercero pirata, ¿sí, no? Existen estas personas que son técnicos de computación, que te instalan el Adobe, que te instalan el Office, que el Windows, que esto, que aquello. Y todavía te cobran. O sea, es es, just, es un claro ejemplo de lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, estas personas cobran, generan dinero a partir de robar algo y... Insta, a partir de robar software y dárselo a alguien más, ¿no? Generan dinero a partir de robar. O sea, prácticamente, o sea, y es, y es que también es eso, ¿no? O sea, está está, está normalizado y parece que no hay culpa moral, pero pues, es lo mismo si, si se salieran a la calle a, a, a robar a la gente, literalmente, a, con arma, ¿no? O sea, roban y generan dinero a partir de ello. Es increíble esto. Pero en fin, esa es mi opinión. Yo pues, creo que son las partes buenas de las leyes, pero sí, o sea, y, y te lo digo, o sea, también es otra opinión. Mm, hay mucha desinformación ahorita y no hay que dejarse llevar por, por los mitos. Incluso, incluso también re, reflexiona, pon pues, tu propia crítica o reflexión, tampoco no te dejes llevar, eh, incluso por lo que, que escuchas aquí. Te digo, voy a tener, espero tener una sesión próxima con un especialista, con mi amigo que es especialista, eh, sobre estos temas que nos puede aclarar un poco más. Sin embargo, pues sí, es como, como echarle un ojo, ¿no? Y, y otro, y un consejo es que, o sea, no, no lo leas de estas de páginas de internet repletas de ads, ¿no? Donde pues es un negocio, es un negocio, ¿no? O sea, crean estos títulos y estas notas amarillistas, que los mitos, que nos censuran, que la guerra política, y que en internet, y que nos van a dejar sin internet, y que el líquido de rodillas, y que el COVID, y todo esto, ¿no? Y es como, eh, eh, también es como, 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 como esa parte, ¿no? no dejarse llevar por estas notas amarillistas y pues, por ahí todo, todo repleto de ads, ¿no? Ay, ¿por qué ser amarillista, no? No, ¿quién sabe? <ríe> ha de ser por los ads, ¿no? <ríe> Pero, o sea, sí, no dejarse llevar por estas notas y como, por ejemplo, echarle un vistazo a, incluso al paper oficial, ¿no? Que por ahí creo que está en PDF. Y pues sí, o sea, investigar todo esto. Y tampoco no adelantarnos como ciertas cosas que nosotros pensamos o okay. que intuimos. Y pues con esto cierro la transmisión. Si tienen alguna pregunta alguna opinión, ustedes, alguna, algo que quieran comentar, lo pueden dejar en el cuadro de comentarios, y si no, pues sería todo por el día de hoy. Que por cierto, digo eso es muy común, pero supuestamente fue de estas leyes, de estas reformas que aprueban en minutos 100%, 100 de la Cámara a favor, pues nadie se entera, ¿no? Super fast approved. Carlos, Carlos Noguera dice: nada, solo gracias. Ojalá tu comunidad aumente rápido, eres bueno. Muchas gracias a ti, Carlos. Espero eh, verte en la siguiente transmisión. Muchas gracias a todos por estar aquí. Los, los, muchas gracias a todos los que están aquí escuchando el en vivo y los que están escuchando el podcast dice Jonathan López muchas gracias, saludos desde Perú mucho, ex, mucho éxito y mucha salud muchas gracias Jonathan mucho éxito y salud también para ti muchas bendiciones bendiciones a todos y pues bueno, con esto acabo el podcast del programador el sexto ya el sexto episodio me parece, y por ahí puse mal el título es el sexto episodio y pues bueno, les agradezco a todos los que estuvieron acompañándome aquí. Te agradezco a ti eh, que me estás escuchando. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Muchas gracias. Eh, que estés muy bien. Te deseo lo mejor. Mucho éxito. Muchas bendiciones. Mucha luz. Happy coding. Nos vemos en la siguiente. Y hasta la